0: liebe Freunde. Es ist soweit eine neue Folge der Thailand-Podcasts. Wartet auf euch. Podcastender, der, das bedeutet, ihr wisst es, Insider-Infos, Tipps aus erster Hand, Interviews mit Experten hier im Studio oder online aus weiter Ferne. Heute eine reine Damenrunde. Claudia Schieker, Trading Manager Asia bei der Touristik, ist heute mit dabei, Außerdem ihre Kollegin Katrin Kranz. Katrin ist Product Specialist Asia und kennt gerade den Süden Thailands seit vielen, vielen Jahren. Und direkt aus dem wunderbaren Kaolak, Ila König, Resident Manager bei der Incoming-Agentur Go Vacation. Also, los geht's. Claudia, du hast das erste Wort.
1: Ja, wir gehen ganz in den Süden. Wir gehen, müssen uns vorstellen, Landschaft mit Kalksteinfelsen, traumhafte Buchten, langgezogene Strände, meistens heller Sand und dann geht's flach abfallend ins Meer. Beachten sollten wir beim Süden die Reisezeiten beste Reisezeit ist unser Winter, also die Monate, so ungefähr November bis in den April hinein. Dann kommt die heiße Zeit, dann wird die Luftfeuchtigkeit einfach viel höher. Und dann kommt die sogenannte Green Season, wie wir in Thailand sagen. Wir würden nie von einer Regenzeit sprechen, sondern immer die Green Season, weil dann blüht alles, dann wächst alles, weil mit Feuchtigkeit natürlich die Natur sich entfalten kann. Die Green Season beginnt, wie gesagt, meistens so April, Mai. Heißt aber nicht, dass es heftig regnet, sondern dass die Luftfeuchtigkeit hochgeht. Und hohe Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass es meistens zum Spätnachmittag einfach einen kurzen tropischen Schauer gibt. Es einfach abregnet. Und dann ist das Wetter auch vielleicht etwas bewölkt, aber trotzdem wieder gut und das geht immer gut in den August hinein, meist sogar bis in den September, bevor dann wirklich bewölkte Tage kommen, auch mal heftigerer Regen, auch mal so, dass es hohe Wellen geben kann. Ja, bevor es dann wieder in unsere wunderschöne Winterzeit, in die schönste Zeit des Jahres zum Baden
0: geht. Also mal Ferien, wenn ich das jetzt so richtig so auf die Schnelle irgendwie im Kopf gehabt habe, die liegen ja normalerweise sowas irgendwie August, dann könnte man da noch hin, meinst du? Kann ja auch sein, ist es dann günstiger?
1: Unsere Green Season ist hervorragend zum Reisen. Da gibt es ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was unschlagbar ist. Und man muss es sich nicht vorstellen, dass es den ganzen Tag regnet, sondern man kann wirklich entspannten, tropischen Strandurlaub dort genießen. Einzige Einschränkung, die man beachten muss, wenn es ein windiger Tag wird, also die Wellen hochgehen, dann wird es manchmal etwas schwierig mit dem Transport auf die Inseln.
0: Also ja, da, da bist du ja eigentlich schon beim nächsten Thema. Wie kommen wir hin in diese wunderbare Inselwelt? Muss man immer über Bangkok und dann wieder umsteigen und fliegen oder wie? Es ist natürlich immer eine tolle Möglichkeit, über Bangkok zu fliegen, weil Bangkok
1: ist natürlich, wie wir es eingangs auch schon gesagt haben, ein tolles Reiseziel, ja, ein Ziel, was man einfach erst in Thailand besuchen sollte. Du bist sollte. bangkok Und dann geht es weiter in den Süden. Aber wir müssen nicht über Bangkok, um nach Phuket, das ist der Hauptflughafen des Südens, zu kommen, können wir auch international anreisen. Es gibt teilweise Direktflüge ab Deutschland, es gibt Flüge über die arabischen Länder oder auch natürlich über Singapur und über alle Nachbarländer. Und dann sind wir direkt in Phuket in der Badedestination. Kaulak erreicht man dann Per Transport in einer bis anderthalb Stunden, je nachdem wo man hin möchte, Fahrtstrecke von Phuket aus. Man kann aber auch weiterfahren Richtung Krabi auf die Inseln und auch Krabi ist ein Flughafen dann noch, den man entweder innerthailändisch erreicht oder auch international.
0: Wie würdest du denn sagen, gibt es da Unterschiede, was die Zielgruppen angeht? Kann, kann man das einsortieren oder sagst du, es ist für alle gut da? Ja, es gibt
1: schon leichte Unterschiede für die Zielgruppen. Es gibt natürlich Inseln wie zum Beispiel Kupipi. Das kann man wunderbar als der ganz normale Urlauber, der so ein ganz klein bisschen abenteuerlustig ist, der ein bisschen mehr noch sehen möchte, gut einbauen. Entweder geht man ab bis Phuket, dann ist man auf dem ganz, ganz sicheren Weg oder noch weiter dann von Phuket. Kopipi, vielleicht noch nach Grabi und hat eine wunderschöne Kombination der Baderegionen. Man kann das Ganze natürlich immer, immer weiter individuell gestalten. Eine Insel wie Kuyau zum Beispiel ist wirklich noch etwas ursprünglicher. Das ist noch Thailand, wie es in, in vielen Ecken zu finden ist. Es ist noch nicht die hervorragende touristische Infrastruktur. Und dann, wenn wir Richtung Süden runtergehen, über Colanta haben wir gehört, aber auf die ganzen kleinen Inseln, das bedeutet oft pro Insel vielleicht nur ein Hotel, Dort ist nicht mehr viel mit mit internationalem Tourismus. Da ist man dann wirklich zwischen den Fischerdörfern, man ist an den kleinen Essensständen und man bewegt sich sehr, sehr individuell fort. Und das sollte man auch mit mit in Betracht ziehen. Ist nicht für jedermann, aber es ist eine wunder wunderschöne Form, ein typisches Thailand zu entwickeln.
0: Die, die Claudia, die hat dich gelobt, äh, empfohlen als Expertin für die schöne südliche Inselwelt, für Krabi, für Kulanka. Wie, wie kommt das? Sind das Lieblingsziele von dir, so ein Hobby?
2: Ich war das erste Mal, 1996 war ich da unten, da war ich als Backpackerin, typische Backpackerin. Damals vier Wochen unterwegs, einfach nach Thailand geflogen und mit einem Lonely Planet oder einem anderen Reiseführer unterm Arm dann losgestartet. Und äh, wir sind damals dann in Krabi gelandet und ähm, sind halt über Bangkok geflogen, sind mit einem Zug nach Suratani und dann, wir wussten ja gar nicht so richtig wohin, mit einem Sammeltaxi an die Westküste und sind in Krabi gelandet. Und äh, dort hat man uns dann umgeschaut, wo ist denn hier der nächste Strand, das war Aonang Beach. Und da sind wir dann für eine Woche in, damals in so eine typische Bambushütte eingezogen. Und das war, wie gesagt, 1996. Und ähm, ungefähr 15 Jahre später war ich wieder da. Hat sich natürlich verändert, aber es hat immer noch einen gewissen Charme behalten. Es gibt traumhafte Strände, ganz viele kleine Inseln, die da vorgelagert sind. Das sind mit so Kalksteinformationen, sind diese typischen Inseln ausgestattet. Das ist wirklich traumhaft. Und man kann morgens an den Strand gehen und ein paar Fischer fragen, äh, ob die mal eben mit einem Longtailboot uns dann da rüber schippern. Das geht nach wie vor. Und äh, Krabi selber ist ja so quasi die Hauptstadt unten vom, vom Südwesten von Thailand. Hat ja auch dann einen eigenen Flughafen und ein größeres Zentrum. Und äh, von Krabi ausgehend kann man natürlich dann auch mit Fähren und Booten dann auch die anderen Inseln besuchen. Aonang Nang ist ungefähr 10, 15 Kilometer von Krabi entfernt. Das ist dann halt ein Strandbereich und eine riesige Bucht ist das. Und mittlerweile natürlich dann auch Hotels für jeden Geschmack auch dabei. Die Bambushütten kann man auch noch dort finden, aber man wird ja selber auch ein bisschen älter und möchte auch lieber ein bisschen bequemer und gemütlicher und luxuriöser haben. Und man hat wirklich dann von einfachen Unterkünften bis hin zu Luxusanlagen alles vorhanden. Und man hat wirklich eine... Mittlerweile eine sehr gute Infrastruktur und hat aber auch immer noch Bereiche, auch gerade um Krabi herum, die trotzdem noch immer noch recht einsam sind und sehen so ein bisschen verwunschener. Buchten dann auch aus.
0: Das sind so diese typischen Bilder, wie man sie so von so tollen Postkarten kennt. Ne? Also so riesige Felsen, die aus dem Wasser kommen. So, das meintest
2: du vorhin. Genau, das ist wirklich. Die kommen wirklich aus dem Wasser. Riesige Felsen, dann natürlich grün behangen. In der Nähe von Aonang, das ist auch relativ bekannt, ist Rayleigh Beach. Das ist so unter Kletterern sehr bekannt. Also die reisen da gerne hin, um dann in diesen Kalksteinfelsen zu klettern. Gut, das ist jetzt nicht so mein Bereich, aber auch interessant dann zu sehen.
0: Also wenn du schon bei diesen Sportgeschichten bist, Kletterer, äh, dann kommen ja auch immer gerne so Kajakfahrer. Kann man das da auch machen?
2: Kajakfahren kann man dort. Es gibt äh, Mangrovenbereiche, das ist dann auch immer ganz interessant. Also man kann dann Kajaktouren machen, das sind Ausflüge, die man auch buchen kann zusätzlich, wenn man vor Ort ist. Und ähm, paddelt dann je nach Gezeiten, je nach Elbeflut, äh, dann durch die Mangrovenwälder. Magro das ist wirklich wunderschön. Schnorcheln natürlich. Und gerade der Tauchsport ist dort stark vertreten. Und ähm, es gibt da ganz viele tolle Tauchspots, wie ich gehört habe. Ich bin selber keine Taucherin, aber so ein bisschen Schnorcheln, das, das geht. Und ähm, mittlerweile gibt es halt natürlich auch Mountainbike-Touren. also sehr aktiv auch dort hier.
0: Also das klingt Ecke. nach viel Abwechslung. ja.
2: Das ist wirklich sehr abwechslungsreich. Mhm.
0: Also würdest du sagen, das ist so eine Ecke, wo man, wenn man jetzt so rein Strandurlaub, es also gibt ja so Leute, ich will mich jetzt da einfach hinhauen zehn Tage und nichts sehen und hören außer Sonne und mir. Ähm, die sollten lieber woanders
2: hingehen? Die können auch dorthin. Also das auf jeden Fall. Die können auf jeden Fall dorthin. Natürlich vielleicht dann nicht in Aonang Beach, weil das halt dann schon ein bisschen mehr Leben, sagen wir und äh, Aber es gibt nördlich, südlich davon auch weitere einsamere Buchten, so ein bisschen ruhiger ist, wo auch wirklich dann tolle Strände sind, wo man wirklich sagen kann, so, ich bin jetzt hier, mache Urlaub, ich habe hier meine tolle Hotelanlage, die will ich jetzt nicht unbedingt verlassen und langweile ich mich nicht.
0: Irgendwo da in der Ecke muss ja noch das sein, was auch jeder kennt, ne? dieser sogenannte James-Bond-Felsen. Ne?
2: Der liegt im Grunde genommen auf halber Strecke zwischen Krabi und Phuket. Also wenn man das mal so ganz grob äh, ein ähm, geografisch Und äh, das ist dieser berühmte James-Bond-Felsen und da empfiehlt es sich, dass man da relativ früh morgens hingeht. Das kann man auch Ausflüge buchen zusätzlich und äh, da ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht ganz früh hinkommt oder auch ganz spät abends. Um die Mittagszeit ist wirklich dann relativ äh, trubelig, weil jeder will einmal den James Bond-Felsen sehen.
0: Also viele, viele schöne Sehenswürdigkeiten. Alles ein bisschen zu schade, wenn man dann nur an einem Ort bleibt. Du hast ja schon mal gesagt, man könnte so auch so, so, so Schnorcheltouren oder so als Tagesausflug buchen. Ähm, äh, Gibt es dann so eine Rundtour mit den Highlights oder welche Tagesausflüge würdest du empfehlen?
2: Also Tagesausflug auf jeden Fall würde ich immer, wenn man jetzt von Ao Nang Beach zum Beispiel aus, ich bin jetzt wieder in der großen Bucht bei Krabi, ähm, Tagesausflug auf jeden Fall zu einer wir, einsamen Insel. Es gibt da ganz viele kleine Inseln, die nicht bebaut sind, wo keine Infrastruktur drauf ist. Ähm, die werden dann tagsüber angesteuert. Und wenn man einen Tagesausflug komplett bucht mit Mittagessen, dann bringen die, halt, äh, die Veranstalter, die Anbieter dann natürlich ihr Mittagessen mit. Es wird auch darauf geachtet, dass der ganze Müll dann auch wieder zurück mitgenommen wird. Und äh, das ist wirklich sensationell. Also man hat dann auch den ganzen Tag Zeit, diese Insel zu erkunden, dass man dann entweder schnorchelt oder manchmal gibt es auch so kleine Pfade über die Insel, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man ist im Dschungel mitten in Thailand. Also schon absolut sehenswert. Dann natürlich der James-Bond-Felsen und eine Kajaktour durch die Mangrovenwälder, die sich da auch immer um Krabi herumziehen, weil da würde ich zum Beispiel auch empfehlen, nach Colanta zu reisen. Aber dort, das ist nicht für einen Tagesausflug geeignet, dafür ist die Insel zu groß, dort auch ein paar Tage zu verbringen. Colanta ist von Krabi aus ungefähr in einer Stunde erreichbar. Man fährt erst mit dem Auto über eine Brücke, die schon vor ein paar Jahren fertig erstellt worden Und von dieser nächsten Insel aus nimmt man die Fähre rüber nach Colanta. Und es ist halt somit auch so ein bisschen mühselig erstmal zu erreichen. Und die Insel erstreckt sich von Nord nach Süd. Im Westen hat man traumhafte Strände, im Osten Mangrovenbereiche. Und in der Mitte von der Insel ist so eine kleine, ich sag mal, Gebirgszug. Ich komme jetzt selber aus dem Sauerland, das ist so, so ein bisschen so ähnlich. Also vielleicht 500 Meter hoch ungefähr geht dann da so ein Gebirgszug von Nord nach Süd runter. Ist ein bisschen mühselig, wenn man mit einem Moped sich äh, darüber bemüht, aber das geht schon. Und ähm, ist sehr interessant, weil man kann auf Kolanta... Alles haben. Also, man hat im Norden die Inselhauptstadt und mit vielen Fischrestaurants, Märkten. Und äh, wenn man vielleicht auch irgendwann mal von dem thailändischen Essen vielleicht auch mal zwischendurch mal genug hat, es gibt deutsche Bäckereien dort und äh, französische Cafés, das ist allen halt auch immer wieder ganz gut. Und äh, weiter im Süden gibt es dann immer weniger, sagen wir mal, Dörferinfrastruktur. Da gibt es dann auch größere, einsamere Hotelanlagen, Resorts. Wenn man da ein bisschen mehr Ruhe braucht, ideal. Und, ähm, und natürlich muss man auch dazu sagen, es ist Westseite, super Sonnenuntergänge. Also ich habe noch nie so traumhafte Sonnenuntergänge gesehen wie auf Kulanta.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass es so schöne Touren gibt, wo man sich fühlt wie im Dschungel. Es gibt ja auch noch einen, ist ein, äh, es, es habe ich gelesen, weiß nicht, stimmt, den ältesten Urwald der Welt dort unten, älter als der Amazonas soll er sein.
2: Ja, das ist der Kaosok-Nationalpark. Man streitet sich immer auch so ein bisschen mit äh, Malaysia und Bo Borneo vor allem, wer jetzt älter ist. Und äh, aber wenn man durch diesen Nationalpark geht, dann denkt man wirklich, das muss der Älteste der Welt sein. Und äh, das ist ganz interessant. In den 80er Jahren ist dort ein Stausee angelegt worden. Und äh, das sind, man, es fällt einem nicht so auf, aber es sind wirklich, das ist ein riesiger See. Also viel größer jetzt als der Chiemsee zum Beispiel. Und äh, wie gesagt, ich komme ja aus dem Sauerland mit den vielen Talsperren, also kein Vergleich. Und das sind ganz tolle Kalksteinfelsen, die auch dort hochragen. Und an dem See und auf dem See sind ganz viele kleine Unterkünfte, viele kleine Resorts. Und das ist wirklich absolut traumhaft, weil es ist wie so eine Oase. Man kommt dorthin, man fährt an den Eingangsbereich von dem Nationalpark. Und wird dann ähm, erstmal zu so einem kleinen Anleger an dem See gebracht und mit Longtailbooten dann entsprechend zu den Unterkünften.
0: Die, die sind auf dem See, auf, auf, dem auf See. Stelzen? Die oder? sind auf
2: Stelzen, Ach. also auf so Stegen. Und, äh, und es, sind, es sind einige zur Auswahl, es sind auch in verschiedenen Klassen, verschiedenen Kategorien. Und äh, was wunderbar ist, zu jedem Resort, diesen Floating Lodges, äh, gibt es dann auch Kajaks, die man sich einfach ausleihen kann. Und äh, in den Morgenstunden noch vorm Frühstück, wenn gerade die Sonne aufgeht, bietet auch jedes Resort an, dass man dann mit einem Boot rausfährt auf den See und Tiere beobachtet. Ich war jetzt selber einmal dort und äh, habe dort am Ufer hatte ich dann Gibbons gesehen. Es gibt wohl auch Tiger. Es gibt ähm, Tigerspuren, hat man wohl schon öfter gesehen, auch Elefanten, wilde Elefanten. Ähm, da hätte ich jetzt nicht das Glück gehabt, aber... Was ich auch interessant fand, war einfach viele Nashornvögel habe ich dort gesehen, also hatte ich auch vor noch nie in freier Wildbahn gesehen und allein die Geräusche von dem Dschungel morgens, bin dann gerade so die Tierwelt erwacht und äh, also eindrucksvoll.
0: Also Adventure und so ist ja nun nicht unbedingt, auch selbst wenn es nur ein Tag ist oder so ne, in so einem Nationalpark, das ist vielleicht noch denkbar, aber trotzdem diese Anreise, hast du ja gesagt, mit der Fähre hierhin, dahin, dorthin, das spricht ja schon für eine speziellere Zielgruppe oder ist das auch Familienziel da?
2: Ist auf jeden Fall ein Familienziel, also auch gerade dieser ganze Bereich im Südwesten. Ich war mit meinem Sohn, da war der sechs Jahre alt, war ich dann auch in Krabi, auch im Sok Nationalpark, wenn man jetzt nicht jeden Tag äh, die Koffer wieder packt und in ein nächstes Hotel zieht oder in den Nationalpark zieht, und dann, dann ist es auch auf jeden Fall für Familien machbar. Es sollte vielleicht nicht einfach zu anstrengend werden. Aber es ist wirklich, die Abwechslung ist da. Die Infrastruktur ist in Thailand generell so gut. Also das ist eh ein Familienziel. Und natürlich auch für Menschen, die vielleicht noch nie irgendwie in Asien waren, ist es einfach das ideale Einsteigerziel. Und es ist halt nicht nur für Strandurlauber. Und ich denke auch, dass Leute, die äh, zwei Wochen am Strand dort sind, dass sie auch irgendwann das Gespür, Gefühl haben, ich muss jetzt doch mal was erleben. Weil die bekommen ja auch mit, drumherum ist noch so viel zu sehen, dass sie dann auf jeden Fall sagen, so, jetzt machen wir mal einen Tagesausflug oder vielleicht dann packen wir doch mal ein kleines Handgepäck und sind für zwei Tage und eine Nacht im chaos nationalpark
0: Also, wir lernen, wer mit einem Sack voller Erinnerungen nach Hause kommen will, der sollte im Süden Thailands Urlaub machen. Phuket ist in den vergangenen Minuten schon mehrmals erwähnt worden. Über diese Insel erfahrt ihr allerdings in diesem Podcast nichts weiter. Zu Phuket haben wir eine eigene Folge vorbereitet, in der wir euch Infos aus erster Hand präsentieren. Die bekommt ihr jetzt allerdings auch von Ila, die seit 15 Jahren auf Kaulak wohnt. Auch eine Gegend, die jedem Urlauber im Gedächtnis bleibt.
3: Ähm, also Kaolak ist halt eben bei uns hier auf dem Festland in Bangar und ähm, ist von Phuket eineinhalb Stunden Fahrzeit entfernt. Ähm, der Unterschied hier ist halt eben, dass wir hier in Kaolak sehr viel naturbelassene Stände haben und ähm, nicht so viel Stau. Es ist auch um einiges ruhiger als in äh, Puket. Das heißt also, wir haben nicht äh, viel Nachtleben hier. Ähm, und es ist halt eben auch sehr, sehr äh, ländlich eigentlich auch noch das Ganze. Das ist eigentlich immer noch alles nach wie vor sehr, sehr idyllisch. Ähm, einfach dadurch, dass Kaolak halt eben von, von, von der Ortschaft her, von der Infrastruktur her, gibt es nur zwei Ortschaften. Eben Lang Tong Beach, Kaolak Center und dann eben auch nochmal Bang Nian Beach, die zweite Ortschaft. Und generell gibt es hier halt eben diese ganzen Hotelanlagen, angefangen von kleinen Bungalow-Anlagen bis hin zu 5-Sterne-Luxusanlagen. Also eigentlich kun kunterbunt gemischt. ist halt eben was für Familien mit Kindern, für Paare, für Senioren. Also bunt gemischt ist eigentlich für jeden was dabei. Die schönste Zeit ist natürlich eben von äh, November bis ungefähr Ende April, weil da ist es dann eben auch ähm, sehr schön zum Baden. Also wir haben halt eben sehr, sehr schöne äh, Strände, die man hier besuchen kann und natürlich auch bunter, Darum gibt es sehr viele äh, Tagesausflüge, die man von hier aus machen kann, also be bekannte Ortschaften, die man besuchen kann, wie zum Beispiel Similan-Inseln, Surin-Inseln, Kausok-Nationalpark. Das ist also alles hier in der näheren Umgebung. Also Surin-Inseln, das liegt nördlich von Kaulak. Halt ähm, da wird man bei den Tagesausflügen immer abgeholt, so morgens gegen sieben. Und die Fahrzeit ist halt erst mit dem Minivan bis zum Hafen, der Kuraburi hoch, ungefähr eine Stunde und dann geht es halt eben mit dem Schnellboot ungefähr 40 Minuten zu zwei so kleinen Inseln. Und die sind halt eben sehr bekannt für ähm, richtig intakte Korallenrisse rundherum um die Inseln. Das ist halt ein Schnorchelausflug und man sieht eben sehr, sehr viele Fische und bunte Korallen bei dem Ausflug. Das ist halt äh, sehr empfehlenswert. Es ist auch nicht so viel los. Ähm, dadurch, dass es halt eben meist nur Gäste, die von Kaulak sind, die diese Inseln besuchen. Und von denen her hat man dort auch ähm, meistens nicht so viele Boote dort. Also Das ist also sehr, sehr ruhig auch.
0: Das war Ila, direkt aus Kaulak. Nicht vergessen, zu Phuket gibt es eine eigene Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einmal hineinhört bis zum nächsten Mal bei Podcast der